0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Als-Finanzberater-an-die-Spitze-Podcast. Heute mit dem Thema Eine Zielgruppe, maximaler Erfolg. Und ich freue mich riesig, denn ich habe heute wieder einen Gast bei mir im Podcast, und zwar den Hendrik Hamel von Finanzen in der Hand. Herzlich willkommen, lieber Hendrik.
1: Als-Finanzberater-an-die-Spitze Hallo Markus, ich hallo liebe Zuhörer, ich freue mich, dass ich heute mit dabei bin.
0: Ja, Henrik, wir kennen uns jetzt so seit etwa zwei Jahren. Ich habe mal so ein bisschen in meinen Unterlagen geblättert. Im Mai 2020 hatten wir in der Tat unseren ersten Coaching-Call. Also jetzt sind schon so zwei Jahre vergangen, bei dir ist viel passiert und ja, ich freue mich riesig, dass du dir heute die Zeit nimmst und uns mal so ein klein wenig einen Einblick gibst, was so denn ja die letzten Jahre bei dir in deiner Finanzberaterwelt so passiert ist. Kannst du einfach mal kurz in ein paar Worten beschreiben, wer du bist, was du so machst? Vielleicht kennen dich so ein paar Zuhörer sicherlich schon über deine Social-Media-Aktivitäten, aber vielleicht ja nicht alle. Vielleicht mal so ein kurzer Abriss. Wie bist du da gelandet, wo du heute bist, Hendrik?
1: Ja, das kann ich sehr gerne machen, Markus. Also ich bin der Hendrik Hamel, ich äh, bin 30 Jahre jung und ich komme aus Nordhessen, besser gesagt vom Edersee, falls das irgendjemand kennt. Und ich bin jetzt eigentlich schon eine ganze Weile in der Finanzbranche unterwegs. Ich habe erstmal ganz klassisch angefangen, ähm, nach meinem Abitur und nach meiner Bundeswehrzeit 2011 bei der örtlichen Sparkasse, habe dort eine klassische Ausbildung gemacht und habe damals gedacht, okay, das ist cool, das macht dir Spaß und in diesem Bereich willst du arbeiten. Parallel habe ich aber auch gedacht, hm, wie so eine Bank arbeitet, das passt vielleicht nicht so ganz zu mir. Ähm, deswegen habe ich erstmal die Ausbildung fertig gemacht, damit ich was in der Tasche habe, aber danach habe ich gesagt, ich gehe erstmal studieren. Bin dann von Nordhessen, weil ich komme auch ursprünglich von hier, bin ich nach Mittelhessen gezogen, besser gesagt nach Gießen und habe dort dann an der Uni angefangen gehabt, Wirtschaftswissenschaften zu studieren und habe mein Studium auch Anfang 2017 erfolgreich abgeschlossen. Da für mich klar war, dass ich gerne in diesem Bereich weiterarbeiten möchte, habe ich mich auch so ein bisschen umgeschaut, habe diverse Praktika mal gemacht gehabt und bin dann Anfang 2017 bei einem Strukturvertrieb gelandet und habe dort so ganz klassisch angefangen gehabt zu arbeiten, so wie man das auch kennt. Und habe dann aber auch dort ungefähr so nach zwei Jahren festgestellt, dass das nicht so ganz meins ist, ja. ähm, wie dort gearbeitet wird. Ähm, ist vielleicht für andere alles okay, passt auch. Ähm, aber ich habe halt für mich persönlich festgestellt, nee, das ist nicht so deine Welt. Aber ich habe halt gemerkt, ich würde gerne weiter in dieser Finanzberatungs-Versicherungswelt arbeiten. Hm. Und da habe ich dann mich so ein bisschen umgehört, mich mit ein paar Menschen mal unterhalten. Und so war dann für mich klar, okay, ähm, ich will in dem Bereich bleiben. Aber ich mache mich selbstständig. Also habe ich bei dem Strukturvertrieb gekündigt gehabt und habe dann ungefähr, das war Herbst 2019, mich selbstständig gemacht und habe dann daraufhin meine eigene Maklerfirma gegründet. Ich bin damals schon so an die Idee herangegangen, dass ich das ziemlich cool finde, alles online und digital zu machen. Ja. Wo ich noch so ein bisschen belächelt worden bin. <lacht> das glaube ich. <lacht> Im Herbst 2019. <lacht> ähm, aber ich hatte so das... Das war so meine Idee, was ich machen wollte, hatte da auch so einen konkreten Plan. Nur was ich halt gemerkt habe, das funktioniert nur, wenn du eine ganz klare Zielgruppe hast. Ja. Und ja, du wolltest gerade ja,
0: was sagen. Ja, da können wir vielleicht gleich mal so ein bisschen, da habe ich das ist ja schon eine, wirklich eine Besonderheit bei dir dieses Zielgruppenthema, wo wir mal gleich drauf zu sprechen kommen. Ähm, ja, wir haben ja doch so, so, so ein paar Parallelen. Also ich bin ja auch im Strukturvertrieb gestartet, mehr oder weniger so, und ähm, dann da auch irgendwann gedacht: So, na, die, der Freiheitsgrad reicht nicht, also raus in die, die freie Maklerschaft, so wie bei dir. Und ähm, ja, und jetzt äh, machst du das dann also so seit drei Jahren etwa so komplett frei?
1: Ja, so ja. ungefähr. Ich sag mal, für mich offiziell gestartet es Dezember 2019. Davor habe ich einfach nur so ein bisschen die drei Monate, die es waren, eigentlich nur so rumgejingelt. Eigentlich nichts wirkliches gemacht. Ich wollte als, aber es hat irgendwie nicht so so funktioniert, wie ich das wollte. Also so offiziell sage ich, für mich war der Start am 12. 2019.
0: Ja, okay. Ja, dann hat es ja gar nicht so lange gedauert, als wir uns dann kennengelernt haben. war ja gerade ein paar Monate vergangen irgendwo. Ne? Ich glaube, wie hat ja gesagt, im Mai 2020 äh, hatten wir unseren ersten Coaching-Call. Was mich mal interessieren würde, ich habe dich das nie gefragt, äh, als wir äh, gestartet sind, warst du am Anfang skeptisch oder wie, wie war das für dich so? Weil ja doch draußen am Markt so relativ viele Coaching-Angebote äh, unterwegs sind. Würde mich mal interessieren.
1: Also ich muss sagen, von Anfang an war ich überhaupt nicht skeptisch.
0: Ups, warum?
1: Ähm, ich hatte dein Buch, ich meine, dein Buch wäre Mitte 2019 rausgekommen.
0: Ja, genau, war Juli, Juni, Juli 19 war genau, das. das. Genau,
1: das hatte ich gelesen und äh, fand ich mega. Habe ich gesagt, sympathischer Mann, schreibt das sehr, sehr treffend in seinem Buch. Und ja. ich muss dazu sagen, als ich gestartet bin, Anfang 2017 im Strukturvertrieb, da bin ich damals schon so ein bisschen über dieses Thema Online-Marketing gestolpert, was ich interessant finde. Ja. Und das habe ich jetzt noch auf meinem Rechner gefunden. Ich hatte mir im April 2017 ein PDF runtergeladen von Engineers of Finance, Ach ja. wie man äh, digital Kunden gewinnt. Und das okay. war so der erste Berührungspunkt. Da habe ich gesagt, hm, das klingt eigentlich ganz gut, äh, kann man machen. Aber damals wurde mir noch dieser, dieser Weg, also der war nicht gern gesehen, dass man, dass man sowas macht. Und äh, das war so der punkt und seitdem habe ich dich schon immer so, mal so ein bisschen verfolgt, dann kam das Buch, wo ich mir gedacht habe, mm, der hat schon drauf und ähm, ja, dann hatten wir so ein bisschen hin und her geschrieben bei Instagram und ja. da war das Vertrauen auch schon da und da habe ich einfach auch gemerkt, dass das harmoniert gut zwischen uns, weil das ist mir immer sehr, sehr wichtig, dass das gerade dieses Zwischenmenschliche gut funktioniert, nicht nur jetzt auf unserer Ebene, sondern auch auf Kundenebene und dann habe ich gedacht, das probierst du mal und von daher von Anfang an überhaupt gar keine Zweifel gehabt. Okay.
0: Ja, spannend. Das siehst du dann. Äh, haben wir ja schon seit 2017 zumindest ein bisschen Kontakt über PDF-Dokument. Ja. <lacht> ja, so, so, so ein E-Mail-Funnel funktioniert also nach wie vor. Aber gut, darum soll es jetzt heute nicht gehen. In meinem Buch beschreibe ich ja relativ früh, so in Kapitel 2, ist, ist so dieses Thema Kernkunde. Und jetzt hast du das auch gerade schon ein bisschen angerissen, bei dir gibt es ja eine Besonderheit, dass du auf eine ganz bestimmte Zielgruppe dich konzentrierst und spezialisiert hast. Erzähl mal ein bisschen dazu. Das ist, glaube ich, auch echt spannend für die Zuhörer. Was treibst du ganz genau als Finanzberater?
1: Ja, also ähm, für die, die mich nicht kennen, ich bin ähm, ja, hab mich meine, die Lipp, meine Spezialisierung liegt auf ähm, Lernstudenten, Referendare und Lehrer. Und ähm, das war eigentlich eine ganz witzige Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, denn ich habe Anfang 2017, als ich angefangen habe, bei dem Strukturvertrieb hatte ich ein paar Freunde, die danach auch ins Referendariat eingestiegen sind und die kamen dann auf mich zu und haben gesagt, ja Hendrik, äh, du machst das doch äh, beruflich, kannst uns nicht mal dabei helfen und das habe ich auch gemacht, ohne großartig da denken. aber es hat mir damals schon sehr viel Spaß gemacht, mit Lehramtsstudenten und Referendaren zusammenzuarbeiten, weil mich ja. diese Welt irgendwie fasziniert. Und ich muss dazu auch sagen, bevor ich studiert habe, bevor ich angefangen habe zu studieren in Gießen, war auch mal diese kurze Überlegung, ob ich nicht auch auf Berufsschullehramt studiere. Okay. <lacht> ähm, aber das hat sich dann wieder erledigt und ich bin auch heute glücklich, dass ich es so gemacht habe, wie ich es jetzt mache. Und ähm, ja, dann, ist, dann hatte ich dann dort, wie gesagt, meinen Freunden geholfen. Und dann ist das erstmal so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und dann habe ich mir dann so Gedanken gemacht, das war dann Dezember 2019, wo ich ja sage, also seit dem Zeitpunkt bin ich richtig gestartet, okay, was macht dir eigentlich wirklich Spaß, mit wem arbeitest du gerne zusammen, wem kannst du einen möglichst großen Nutzen liefern? Mhm. Und dann habe ich mir meinen damaligen Kundenstamm angeschaut und gesagt, hey, da sind sehr, sehr viele drinnen die eine Parallele haben. Alle haben Lehramt studiert und das okay. macht dir Spaß. Ja. Und äh, so kam dann, dass ich gesagt habe, hey, ich gehe noch tiefer in diese ganze Materie ein, habe Weiterbildungen besucht, Gesetzestexte mir durchgelesen, genau angeschaut, wie das alles funktioniert und so war dann für mich klar, okay, ich werde Versicherungsmakler mit der Spezialisierung auf Lehramtsstudenten, Referendar und Lehrer.
0: Krass, ja. Hast du, ich, ich merke das immer, wenn ich so mit Finanzberatern im Gespräch bin, die mit einem riesen Bauchladen durch die Welt gehen und wir drüber sprechen, dass sie sich vielleicht auf bestimmte Bereiche spezialisieren sollen. Da ist oft so eine große Angst da, wenn man sich spezialisiert, dass ja ganz, ganz viele Menschen, die nämlich nicht in das Raster fallen, einfach dann nicht potenzieller Kunde sind. Wie ist denn das bei dir? Hattest du da auch Sorge und Angst, dass... Dass das vielleicht eine nicht so kluge Entscheidung sein könnte zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, es war tatsächlich ähm, eine Angst muss ich dazu sagen. Ja, man kriegt ja so oder mir wurde immer so eingetreten: ich Versuch jeden mitzunehmen, ja. ähm, jeder ähm, Kunde, da kannst du Umsatz rausmachen. Und ich hatte einen befreundeten Makler, der ist äh, kurz Zeit später ähm, auch in die freie Marktwirtschaft gegangen, den kannte ich auch aus dem Strukturvertrieb. Und der hat damals schon gesagt, hey, ich will nur Ingenieure beraten, ich will nichts anderes machen. Okay. Und da habe ich immer so gedacht: ach Mensch, du lässt doch so viel liegen, willst du das wirklich machen? Ne? Und er sagte, nee, das ist, wenn du das richtig ähm, machst, dann, dann passt das schon. Und dann habe ich halt auch sogar, hm, weiß ich nicht. Aber irgendwann kam man auf einmal so der Gedanke. Naja, Ärzte spezialisieren sich auch, Anwälte spezialisieren sich auch. Warum solltest ja. du das nicht auch machen? Absolut. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, weißt du was, machst du es einfach.
0: Ja. Und, was Und ich kann sagen, heute wird wahrscheinlich sagen, das war eine sehr kluge Entscheidung. Das oder? war eine sehr, sehr kluge Entscheidung, ja. <lacht> ja Und ich merke auch
1: so, es, es macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Also ja. das war die, die beste Entscheidung, die ich treffen
0: konnte, das ja. genauso zu machen. Und von daher. Vielleicht gibt das an dieser Stelle auch dem einen oder anderen Zuhörer ein bisschen Mut, auch diesen diesen Weg zu gehen, ähm, sich so einen guten Kernkunden heraus zu, ja, herauszufiltern, sage ich mal. Ähm, du hast dann für deine Zielgruppe so, ein, so eine Art Lebensphasenkonzept entwickelt, dass du die also im Prinzip in jeder Lebensphase irgendwie mitnimmst, wo sie gerade sind. Kannst du das mal beschreiben? Wie, wie, wie funktioniert das genau und was sind vielleicht so die Phasen, wo deine Kernkunde durch, ich sag mal, im Leben so durchwandert?
1: Ja, also da hatten wir auch am Anfang, als wir zusammen als wir zusammenkamen, haben wir über dieses Thema auch gesprochen, und im Grunde genommen geht es in dem Konzept darum, dass ähm, ja die Referendare, die Lehrer sich einfach ich sag mal so, die Quinte es daraus, dass sie sich nie Gedanken machen müssen, irgendwie über dieses Thema Geld und Finanzen und sich einfach ein glückliches und schönes Leben aufbauen beziehungsweise ein glückliches und schönes Leben haben. Ja. Ja, und, und es gibt ja immer wieder, gerade bei dieser Zielgruppe, so Besonderheiten, ähm, an denen große Veränderungen anstehen. Das ist einmal dieser Übergang vom vom lärmstudium zum Referendar. Der wird erstmal sich um das ganze Thema Versicherung gekümmert, weil sich da doch einiges ändert, egal ob es jetzt Beihilfe ist oder das generelle Beamtentum. Ja. Dann ist die Referendarzeit vorbei, dann wird man vielleicht verbeamtet auf Probe oder man wird erstmal Angestellter, Lehrer oder Lehrerin. Dann gibt auch wieder so ein paar Veränderungen, die anstehen, wo man ähm, gewisse Dinge in die Regeln muss, sage ich mal. Mhm. Und dann im weiteren Leben kommen dann immer wieder andere Dinge hinzu, ob das äh, eine Heirat ist, ob das äh, Kinderkriegen ist, ob das äh, vielleicht ein Sabbatical ist, was die einlegen wollen. Und da gibt es halt immer wieder unterschiedliche Berührungspunkte äh, mit den Kunden, wo ich dann halt beratend zur Seite stehe und dabei helfe. Und so gibt es halt auch über dieses Lebensphasenbekleidungskonzept, was sich übrigens Teach-Free-Konzept nennt.
0: Ja, cool, <lacht> Teach-Free, ja, das ist gut.
1: <lacht> ähm, gibt es halt ähm, immer wieder bestimmte ähm, Anknüpfungspunkte, wo man miteinander spricht und ja, das ist ganz cool.
0: Ja, das glaube ich. Im Grunde, ich meine, kennst du ja dadurch deine deine Zielgruppe so intensiv, du weißt genau, du hast es so schön gesagt, es gibt bestimmte Punkte im Leben, wo es eine große Veränderung gibt oder mehr oder weniger große Veränderungen. Ne? Wenn du deine Kunden da natürlich super kennst und weißt, was diese Veränderung bedeutet, bist du ja der perfekte Berater für die. Ne? Ja. Sehr cool. ja,
1: und auch da ähm, spielen so die technologischen Dinge heutzutage eine ganz, ganz große Rolle, denn ähm das macht es halt auch ein bisschen einfacher, diese ganze ja. Digitale dabei, muss ich auch sagen.
0: Ja, da sind wir ja schon fast bei meiner nächsten Frage, die mir natürlich unter den Fingernägeln brennt. Ich meine, ich kann es natürlich ein Stück weit einschätzen aus unserer Zusammenarbeit, aber äh, jetzt wird vielleicht der ein oder andere Zuhörer draußen fragen, es klingt ja alles schön und gut. Jetzt hast du deine Zielgruppe, Lehramtsstudenten, Referendare, Lehrer. Aber wie kommst du denn da an Neukunden? Wo kommen die denn auf einmal her? Wie funktioniert das bei dir? Ja, das ist eine spannende Frage. <lacht> auf jeden Fall, ja.
1: Also, ähm, seitdem ich so bewusst mich dazu entschieden hatte, ähm, mich zu spezialisieren auf die Zielgruppe Lernstudenten, Referendare und Lehrer, habe ich halt auch meine kompletten Social-Media-Aktivitäten darauf ausgelegt. Ich habe äh, dann auf meinem Instagram-Account immer wieder mal Postings gemacht zu diesem ganzen Thema, was ist da wichtig, auf was muss man achten, wie funktioniert dieses System, ähm, Habe parallel dazu im Dezember 2019 eine sehr sehr erfolgreiche ähm, bin mit sehr sehr erfolgreiche Partnerschaft eingegangen mit der Jow Beratung, die auch heute noch besteht und wo ich sehr sehr dankbar für bin, dass die mir dabei unterstützen und ähm, schalte halt Ads für meine Zielgruppe, ja. um einfach ähm, ja, meine Zielgruppe aufmerksam auf mich zu machen. Mhm. Und da biete ich ja ähm, Online Seminare an, die in der Woche zweimal stattfinden wo es einfach darum geht, dass diese Lärmstudenten, die jetzt zum ersten Mal in Berührungspunkte kommen mit dem ganzen Thema Versicherung und da praktisch wie vor so einem Berg stehen und gar nicht wissen, was sie machen, so einen grundsätzlichen Überblick über das ganze Thema bekommen. Wie funktionieren Versicherungen? Welche Versicherungen sind überhaupt wichtig? Auf was gibt es da zu achten? Und wenn die Leute dann Lust haben, dann können sie sich danach gerne einen Termin buchen und wir können alle diese ganzen Themen gemeinsam erledigen. Aber wenn sie es nicht machen, bin ich auch nicht böse. Aber Hauptsache, ich denke mir bei den Seminaren immer, dass die Leute einfach genau wissen, was sie zu erledigen haben. Und ob sie das ja. nachher mit mir machen, klar, da freue ich mich natürlich auch drüber. Und das passiert auch hin und wieder mal, dass Leute <lacht> das mit mir machen. <lacht> ja, ähm, doch. <lacht> da freue ich mich drüber. Aber wenn sie es halt noch nicht machen, ist es auch nicht schlimm. Dann bin ich halt auch nicht böse. Und so kommen halt, ähm, werden die, oder sag mal, so kommen die Leute zu mir durch meine Online-Seminare, die ich mache, oder auch durch meine Instagram-Aktivitäten, die ich äh, mache, ja, und generell ich, ähm, über die Website kommen inzwischen auch ein paar Anfragen immer wieder mal rein und ja, Empfehlungen kriege ich auch. Also das sind verschiedene Kanäle, hm. aber ohne dass ich da, ähm, ja, ohne die das einfach auch nicht funktionieren würde.
0: Ja. Nun ist ja so, dein, dein zentraler Motor bei dieser Akquise ist dein Seminar. Im Grunde ist es ja, wenn man es jetzt mal von außen betrachtet, ein relativ einfaches Modell. Du schaltest Werbeanzeigen, die Leute können sich danach für ein Seminar mit dir anmelden, ein Live-Seminar, ganz wichtig, es ist nicht aufgezeichnet, sondern ja, genau. live. und ähm, Du gibst dort Einblicke zu allen wichtigen Themen, was diesen diese Lehramtsstudenten, Referendare, Lehrer gerade so beschäftigt. Und danach können sie sich einen Termin bei dir buchen und die kommen in deinen Beratungsprozess. Also eigentlich ein cooler Step, eine Werbung, Seminar, Erstgespräch mit deinem potenziellen Kunden. Und ich weiß, dass ganz viele Finanzberater das versuchen oder probieren oder dahin möchten über Facebook, Instagram-Werbung, YouTube-Werbung, aber es irgendwie nicht so richtig funktioniert und viele auch schlechte Erfahrungen gemacht haben, viel Geld verbrannt haben in Online-Marketing. Warum funktioniert es bei dir? Was ist dein, was glaubst du, was ist so dein Erfolgsgeheimnis dahinter? Dass das ich jetzt glaube, schon seit über zwei Jahren auch funktioniert.
1: Na? Ich glaube einfach, es ist durchhalten. Okay. Denn ähm, ja, ich hatte auch, als ich weiß noch, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, da hatte ich schon damals die Idee, okay, ich schalte ähm, Facebook-Ads. Das waren damals irgendwelche Ads, die die haben einfach überhaupt nicht funktioniert. Es war einfach, brauchst du eine BU? Ja, dann klick hier. So nach dem Motto waren die. Und da habe ich Geld verbrannt in diesen ersten drei Monaten, bevor ich überhaupt auf diese Zielgruppe ähm, mich so spezialisiert habe. Und ähm, ja, da habe ich schon enorm viel Geld bei Facebook gelassen, in diesen ersten drei Monaten. Aber ich habe mir immer gedacht, das funktioniert. Das funktioniert bei anderen. Warum soll das bei dir nicht funktionieren? Also habe ich dann äh, ja im Dezember gestartet auch mit JW. Und ja, ähm, da sagten die auch von aller, allerersten Step. Henrik, du brauchst Zeit. Das Wichtigste was ist. Du musst Zeit mitbringen. Das machen die meisten allerdings nicht.
0: Ja, das ist wohl. Ähm,
1: und ähm, dann bin ich gestartet. Ja, ich habe so das erste halbe Jahr. Da habe ich nur Geld ausgegeben. Hm. Und das war nicht wenig Geld, was ich da bei Facebook <lacht> gelassen habe. Und ja. dann haben wir auch gestartet dann im Mai. Und äh, du wirst dich sicherlich auch noch daran erinnern, dass ich fast jedes Mal gesagt habe, oh, ich muss wieder was ändern, hier mal was ändern, da was ändern. Und es funktioniert nicht. Und es war aber die ganze Zeit einfach, ich wusste, dass es irgendwann funktioniert. Ähm, und so habe ich einfach immer weitergemacht, habe immer neue Sachen ausprobiert. Und irgendwann war halt so dieser Moment wo es halt geploppt hat. Ja. Und ich habe das hat mir mal einer ähm, erzählt, er sagte, wenn du lange genug praktisch gegen die Wand hämmerst, irgendwann bricht diese Wand durch. Nur du musst erstmal diese Geduld mitbringen, wahrscheinlich erstmal 30.000 Mal gegen diese Wand zu hämmern, dass auch das Loch reingeht, so praktisch mal so ein praktisches Beispiel. Und So war das bei mir auch, ich habe immer daran geglaubt, dass es funktioniert. Und ähm es gibt ja jetzt auch noch Momente, wo vielleicht die Werbung mal nicht so performt, wie man sich das vorstellt. Ähm, das ist auch ein ganz normales Auf und Ab, wie an der Börse zum Beispiel auch. Aber auch da inzwischen bin ich da auch ein bisschen cooler geworden. Ich weiß noch so, das erste Mal war ich dann auch wieder so ein bisschen hektisch. Aber inzwischen bin ich da sehr relaxed und weiß, okay, das ist wie im Leben, es geht immer auf und ab. Ja. Und ähm, von daher bin ich da inzwischen sehr entspannt, was das Thema angeht. Und deswegen... Was ich sagen kann dazu ist, man muss einfach nur durchhalten.
0: Ja, du hattest gerade so dieses Beispiel mit dem Hammer. Ich glaube, oft ist ja so der Gedanke, ich schalte jetzt Facebook-Werbung zu irgendeinem Thema und dann bekomme ich Neukunden. Ich bin fest davon überzeugt, das Facebook-Thema, die Werbung gut zu, zu gestalten und die richtige Zielgruppe anzusprechen, ist extrem wichtig. Aber mindestens genauso wichtig ist der Prozess hinten raus, wie du mit diesen potenziellen Kunden dann agierst. Und da kann ich mich auch noch genau daran erinnern, dass wir ja auch viel an dem Prozess geschraubt haben. Und sinnbildlich ist es wahrscheinlich so, du es reicht nicht mit dem, ich sag mal, kleinen Schraubenzieherkopf gegen die Wand zu hämmern. Nee. Das ist der falsche Hammer. Du brauchst auch dann schon den richtigen Hammer, der möglichst groß ist, einen großen Kopf hat. Also das könnte vielleicht so der richtige Prozess sein. Und äh, dann hast du ja auch gemerkt, Prozessänderungen bringen dann oft auf einmal deutlich mehr Eintragungen im, im Terminkalender. Ne?
1: Ja, da haben wir auch, ähm, wir haben ja auch rumgetestet, was klappt, was klappt nicht. Dann hat man auch mal ein Ad versemmelt, wo man, wie gesagt, auch mal ein bisschen Geld in Sand gesetzt hat. Ja. Ähm, aber dann, dann probiert man es immer wieder und immer wieder und irgendwann klappt das halt auch schon.
0: Hm.
1: Und ähm, ja, ich bin froh, dass ich es so durchgehalten habe heute.
0: Ja, das glaube ich. Cool. Ähm, jetzt ist es ja mittlerweile so, ich meine, auch dein Tag hat nur 24 Stunden und ich weiß, dass du auch einen großen Wert drauf legst, jetzt hier äh, nicht nur buckeln, 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 sondern so, man würde jetzt so neu sagen, Work-Life-Balance, ne? Also das Privat ist dir ja auch wichtig, dass es das alles so ein bisschen im Einklang ist, ähm, Freunde etc., Sport und ähm, wie, wie kriegst du das für dich so gut hin, so diese diese Balance zwischen dem Beruflichen, dass du da auch wirklich erfolgreich dich weiterentwickelst und du weißt, dass du die ganzen letzten Jahre dich immer permanent kontinuierlich gut weiterentwickelt, zudem, dass es aber auch privat für dich einfach so gut funktioniert. Was, wie, wie funktioniert das so für dich, diesen Einklang zu finden? Ähm, ja, da hast du mir auch ein bisschen beigeholfen, muss
1: ich sagen. Ähm, das ist einmal eine eine gute Wochenplanung erst machen, dass man sich erstmal so straight sagt, okay, pass auf, ich arbeite von da bis da und die Zeiten zum Beispiel für Sport oder für Freunde oder ähm, anderes, die nehme ich mir, das, ähm, das mache ich mir schon so und das habe ich mir als allererstes, als wir da mal drüber gesprochen haben, habe ich mir eingetragen, okay, ähm, für alle, die es nicht wissen, ich spiele zum Beispiel Fußball, wann hast du Training? Da versuchst du meistens zum Training zu gehen. Das steht drin. Dann, äh, wann willst du Freizeitaktivitäten sonst wo machen? Was hast du hier vor? Das trägst du ein. Und genau da drumherum habe ich mir dann meine Arbeitszeiten gebaut. Habe dann ähm, halt mir ja, reingeschrieben, dass ich Strategie mache, dass ich äh, Content schreibe, dass ich äh, Anträge vor, nachbereite und halt Termine mache. Aber ja, irgendwann war auch das, dass es wie du eben so schön gesagt hast, der Tag hatte nur 24 Stunden und ja. dann wurden die Tage immer länger und der Sport ging ein bisschen zurück und dann habe ich mir gedacht, naja, mussten wir irgendwas ändern. Ja, und dann habe ich ähm, einen ersten Mitarbeiter eingestellt.
0: <lacht> Logische Konsequenz, ne?
1: <lacht> der äh, mich ja. dabei unterstützt. Ja. Und ähm, dadurch merke ich jetzt halt auch wieder, okay, es, ich kann mich jetzt wieder genau auf das fokussieren, was mir sehr viel Spaß macht. Das ist einfach... Ähm, Kundenberatung zu machen, das macht mir einfach unglaublich viel Spaß, aber auch mit den Mitarbeitern neue Ideen auszutüfteln, was man alles hm. machen kann, nur ich weiß halt, okay, jetzt sowas wie äh, Anträge vorbereiten oder Anfragen wegschicken, muss ich jetzt nicht mehr machen, da weiß ich, da habe ich einen kompetenten Partner an meiner Seite, der mir da sehr, sehr gut unterstützt und wo ich auch sehr dankbar dafür bin, dass wir zusammenarbeiten. Ähm, ja, das war dann die logische Konsequenz einfach.
0: Ja, na gut, das ist so. ne? Wenn du Wachstum äh, produzierst im Unternehmen, kommt irgendwann der Punkt, dass Mitarbeiter dazukommen. Ne? Geht gar keinen Weg dran vorbei. Ich habe ja letztens noch mal eine Podcast-Folge äh, Folge gemacht, wann ist der richtige Zeitpunkt für Mitarbeiter Nummer eins? Ne? Und äh, du hast den richtigen Zeitpunkt für dich jetzt schon gefunden und äh, ja, jetzt geht's einfach weiter. Ne? Kontinuierlich weiterentwickeln, aber da bist du auf einem guten Weg, das weiß ich <lacht> <lacht> Ja, cool, perfekt. Ähm, Hast du hast du große Zukunftspläne oder wie gehst denn du so um mit mit, mit der, deiner Zukunftsplanung? so wo, wo geht die Reise für dich hin? oder wo, wo stehst du vielleicht in fünf Jahren? Hast du eine Idee oder lässt du es entspannt auf dich zukommen? Ich hoffe immer noch sonntags am Sportplatz im Tor, dass ich das noch kann. <lacht> das ist also die Gesundheit, ne? Das Aller, Allerwichtigste, ja.
1: Ja, genau, also das ist so das Wichtigste. Ja, ansonsten. Ähm, ich bin jetzt nicht so der Typ, der große ähm, Vision hat, dass ich sage, okay, in, in sechs, sieben Jahren musst du Millionär sein oder sonst irgendwas. Ähm, ich bin eher so ein Typ, der lebt in der Gegenwart gerade, der sagt, ähm, okay, heute steht das an, dann steht das an. Klar, man sollte schon seine Ziele haben. Ich habe auch Ziele, ähm, was ich wie wo erreichen möchte. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, in fünf Jahren soll das Unternehmen ähm, fünf Millionen Euro Umsatz machen und soll zehn Mitarbeiter haben. Ähm, so ist es jetzt nicht, dass ja. ich da so eine große Vision habe, dass das ähm, der Fall sein wird. Ich, ich sage immer, ich will ein entspanntes Leben führen. Ich will viel Zeit vielleicht dann mit Family haben in fünf Jahren, man weiß es nicht. Ähm, ich will mit Freunden mich umgeben. Ich will... Ja, einfach Spaß am Leben haben, sag ja. ich mal und das ist eher so, wo ich sage, okay, das soll so passieren und ob das auch ein Haus ist oder was auch immer, das da kann sich der Zukunftszentrik dran, drum kümmern.
0: Ja, das ist ja so deine Bescheidenheit, die, die mag ich da. Ne? Es gibt ja so Menschen, die haben mega große Ziele und was sie alles erzählen, tun aber nichts dafür. Setzen einfach nichts um. Und dann gibt es so einen Hendrik, der ist relativ bescheiden, ist aber doch jeden Tag ein Macher. Das äh, mag ich an dir sehr. Finde ich echt cool. <lacht> ja, danke. <lacht> ähm, ja, hast du noch so vielleicht, ähm, obwohl, ja, zwei Fragen habe ich doch noch, so so zum Abschluss vielleicht noch nochmal ähm, so ein so ein Tipp oder eine Idee für die Zuhörer, für die Finanzberater draußen? Ich habe es jetzt gar nicht so oft, weil ich ein Buchtipp sagen oder ein Thema, wie wie die ihr Business voranbringen können oder irgendein Mindset-Thema, was dir besonders geholfen hat. Weil gibt es irgend so ein, was dir gerade so spontan einfällt, ah, das hat mir extrem geholfen, mich irgendwie so weiterzuentwickeln?
1: Ähm, tatsächlich ja, und du hast es gerade auch angesprochen. Ich äh, glaube, sehr viel äh, ist gerade dieses Thema Mindset was man mitnehmen soll. Es gibt ja diesen Spruch, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, ob es Henry Ford war, der meinte, ob du etwas kannst oder nicht, du hast irgendwie immer recht. Irgendwie sowas gibt es doch da. Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt, wenn man sich schon sagt, ich kann das nicht, ich kann mich nicht auf eine Zielgruppe spezialisieren, bei mir funktioniert das Facebook-Ads überhaupt nicht. Ja, dann wird es auch nicht funktionieren. Dann, wenn ich schon vornherein da rangehe, es klappt nicht, dann Klappt es halt auch nicht. Ja. Und ähm, da muss man auch mal so ein bisschen ja sein Mindset ändern und einfach darauf vertrauen und wissen, hey, das, was ich jetzt hier gerade mache, das, das wird schon, das, das ist gut, ich glaube daran. Und es gibt ja auch dieser dieses Glaube, versetzt Berge und sowas. Ähm, da glaube ich auch, <lacht> ich glaube da auch dran. Und das hat mir auch immer sehr geholfen, dass ich wusste einfach, okay, ähm, das wird schon alles so passen. dass Ich schaffe das, dass das in die richtige Richtung geht. Und lass mich da auch von nichts unterkriegen. Ja. Und es wird auch Gegenwind geben. Ob das ähm, gerade bei uns in der Branche ist, das ja von außen gesehen immer mal so ein bisschen, dass man ab und zu mal Gegenwind bekommt, dann steht man halt darüber. Und das ähm, finde ich gerade sehr wichtig, dass man da an diesem Mindset arbeitet. Und ähm, Halt auch sich selbst vertraut, sage ich mal, so Selbstvertrauen. das muss jetzt nicht selbstbewusst sein, muss jetzt nicht ähm, groß dick rumlaufen und einen auf dicke Hose machen, sondern einfach so sagen, hey, ich weiß, was ich hier mache, das ist gut, das wird schon funktionieren. Und dann funktioniert das auch. So war es bei mir zumindest.
0: Ja, na gut, das nötige Selbstvertrauen, ne, Selbstbewusstsein spielt natürlich auch da eine wichtige Rolle, auch wenn mal kurzzeitig vielleicht meine Sache nicht so gut funktioniert, aber doch dieser Urglaube dran, dieses Urvertrauen das geht gerade alles in die richtige Richtung. Ja, ja
1: und äh. das ähm, ist ja nicht nur im Beruflichen so, das ist auch nee. im Privaten so, ähm, da muss man einfach, ähm, wenn ich immer denke, es ist alles schlecht, ja, dann ist es auch schlecht. Wenn ich sage, es kommt sowieso kein Kunde zu mir, kommt auch kein Kunde zu mir. Dann wenn ich aber daran denke, ja. hey, mir geht's gut, es wird schon, die Kunden müssen zu mir kommen, ähm, ich bin auch gut, ich mache doch meine gute Sache so. Ähm, dann passiert das auch. Aber wenn ich selbst nicht dran glaube, dann, dann wird es auch nichts werden. Warum ja. sollen die anderen dann an mich glauben, wenn ich selbst nicht tue?
0: Absolut. Das strahlt man dann nach draußen aus, ne? diese Unsicherheit, das stimmt schon.
1: Ja, genau. genau.
0: Ja. Jetzt habe ich noch eine äh, interessante Abschlussfrage, denn ich äh, kriege natürlich auch immer mal, wenn ich mit Finanzberatern äh, spreche, die überlegen, auch ins Coaching zu kommen und die vielleicht so gewisse Unsicherheiten haben, ähm, wird immer so gefragt, ja, was passiert da ganz genau, wie funktioniert das und so. Was würdest denn du jetzt sagen aus den zwei Jahren Zusammenarbeit? Wir haben ja wirklich schon viele, viele Stunden miteinander verbracht. Zwar nicht alle physisch, sondern auch digital, aber schon wirklich viele Stunden. Was, was bringt dir dieses diese Zusammenarbeit, so ein Coaching? Oder was ist, was ist da besonders wichtig für dich dran? Wie, was würdest du sagen, was sind so die Kernelemente, die dir am meisten helfen dabei? Kannst du das sagen?
1: Ähm, was mir was mir am meisten bringt, ist gerade immer dieser, dieser Eins-zu-eins-Austausch zwischen uns beiden, ja. ähm, dass wir einfach über alles Mögliche sprechen können. Das ist auch nicht immer nur Business-Sachen, das sind auch mal private Dinge, über die man sich mal unterhalten kann und ich, ich merke einfach, dass mir das unglaublich gut tut, wenn ich vielleicht mal an einer Stelle nicht weiter weiß, wo ich sage, hm, was soll ich jetzt machen und dann kann ich auf das Know-how von dir zurückgreifen, weil du vielleicht auch schon die gleichen Situationen erlebt hast und sagen kannst, hey, sieh das mal aus einer anderen Perspektive, sieh das mal so, sieh das mal so und ähm, das muss ich sagen, das hilft mir unglaublich weiter in meiner ähm, Finanzberaterwelt, aber auch in meiner privaten Welt.
0: Ja, Cool. Wo
1: ich halt weiß, okay, ich kann mich darauf verlassen, dass es eine ehrliche und gute Antwort gibt und das ist mir sehr, sehr wichtig und das finde ich echt eigentlich am besten an diesem Ganzen.
0: Okay, cool. Ja, das freut mich sehr. Super. Mir macht es ja auch mal riesig viel Spaß. Und ne? wir haben ja wirklich Spaß dabei. So muss es ja auch sein. Zusammenarbeit ist immer auch ein ernsthafter Aspekt dabei. Es geht ums Business, aber der Spaß darf auch nicht zu kurz kommen, also Ja, man darf auch mal zusammen lachen. Ne?
1: Und das ist gerade das, was ich auch eben ja. schon mal gemeinte, ähm, auch in der Kundenbeziehung, das Zwischenmenschliche, das muss passen, ja. dass man einfach, ähm, ich sag zum Beispiel meinen Kunden immer, wenn ihr Lust habt, ähm, dann, dann lasst uns zusammenarbeiten. Wenn ihr aber denkt, oh nee, das ist jetzt der Typ, auf den habe ich jetzt überhaupt keinen Bock und habt schon keine Lust, falls ich euch mal eine WhatsApp schreibe und denkt, oh, jetzt schreibt der mir schon wieder, hm. ähm, dann ist es nicht das Richtige. Und so ist ja. das, ähm, bei mir mit meinen Kunden so, so ist das bei dir mit deinen Kunden genauso. Ähm, man muss Lust darauf haben, man muss sich mögen und dann passt das auch schon alles.
0: Ja, cool. Ja, kurzes Faz Fazit von mir zu unserem Gespräch. Also sich auf eine Zielgruppe zu konzentrieren, funktioniert wirklich. Hendrik ist der lebende Beweis. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, es ist nur ganz, ganz wichtig, dass man sich das nicht nur auf die Fahne schreibt, hey, ich bin jetzt Berater für XY, sondern dass man dann wirklich in diese Zielgruppe auch eintaucht und sich auch wirklich mit denen beschäftigt. Und du hast es so schön gesagt, mit diesen Bedürfnissen, mit den Wendepunkten im Leben und genau weiß, wie die ticken und was die gerade beschäftigt. Und wenn du das tust als Finanzberater, hast du einen riesen Wettbewerbsvorteil gegenüber allen anderen draußen. Und ich glaube, ja, das ist so der Schlüssel dann auch für deinen Erfolg, ne?
1: Ja, das stimmt. Und es das heißt ja auch nicht, wenn man jetzt, ähm, wenn man jetzt sagt, ich mache jetzt eine Zielgruppe, jetzt wie in meinem Fall, dass ähm, man lernt, Studenten, Referendaren und Lehrern hilft, dass man ausschließlich das machen muss. Zum Beispiel, mein Bruder braucht jetzt ein Haus, ähm, der braucht eine Risikolebensversicherung, der ist jetzt kein Lehrer, dem helfe ich aber trotzdem dabei.
0: Das ist aber sehr, sehr nett von dir. <lacht> Oder
1: andere jetzt auch, also so ist es jetzt natürlich nicht, dass man dann sagt, okay, ähm, man sollte muss anderen jetzt ja. Ähm, dann nicht mehr helfen. Nein, absolut. Wie gesagt, das, ähm, das Zwischenmenschliche muss immer im Vordergrund stehen. Zumindest ist es bei mir so. Ähm,
0: ja, cool. Ja, Hendrik, ich glaube, wir haben es geschafft. Wir sind am Ende von unserem netten Interview. Also mir hat es super viel Spaß gemacht. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mal ein bisschen aus deinem Finanzberaterleben erzählt hast. Ich weiß immer, dass das super interessant ist draußen für viele Zuhörer und dass du auch so offen warst und ein paar Insights von dir gegeben hast. Vielen Dank, Hendrik, und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz, ganz viel Erfolg.
1: Ich danke dir, Markus. Mir hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wenn irgendjemand eine Frage hat mal an mich, also er kann mir gerne auch mal bei Instagram eine Nachricht schreiben oder mir auch eine E-Mail schreiben. Ähm, da kann man sich auch mal austauschen oder telefonieren. Also
0: cool. Super Angebot, werde ich auf jeden Fall dein Instagram, wenn es für dich in Ordnung ist, werde ich auch mal in den Show Notes verlinken, kann man sich auch mal angucken, was du so treibst. Super. Genau, Danke für das Angebot. Okay, cool, also Hendrik, bis bald, mach's gut, ciao.